0: Salut, salut Aujourd'hui, je voulais que l'on voit un petit peu cette question du, euh, de la raison scientifique. Alors, le, le titre, est, ouais, c'est pas très sexy, hein, je suis navré. Mais bon, voilà, la chose est ainsi. Je vais essayer d'expliquer t'expliquer ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup, quand, on, quand je regarde de, de près, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui se reposent sur ce qu'on appelle aujourd'hui des fakes. Si tu veux. En gros, sur des éléments totalement, voire partiellement erronés. Il n'y a pas beaucoup. Quand on regarde un petit peu de près, il euh, y a pas mal de disciplines que je brosse et que je connais. Certaines, manières quasi, j'ai envie de te dire, j'en ai fait quasi le tour. D'autres, j'en suis pas loin. Puis d'autres que je découvre. Mais j'ai toujours été comme ça. Je, je... J'approche de la cinquantaine. Je, je crois que tous les trois à quatre ans à cinq ans, je développe. Enfin, je, je, je développe. Euh, je découvre une nouvelle discipline. Et je mets mis à fond dedans, ce qui fait qu'avec les années, tu te dis bien que j'ai accumulé énormément, énormément de choses, dont certaines je les utilise, d'autres j'en ai strictement rien fait. Mais bon, à ce qui paraît, c'est à ce qui paraît, c'est, c'est propre aux asperger et c'est tout à fait logique. Mais bon. Quoi qu'il en soit, ça m'a toujours, c'est mon fonctionnement. J'aime bien apprendre quelque chose de nouveau, découvrir tout ce qui ça concerne. Et une fois que j'ai tout découvert, généralement, je m'en lasse et puis je passe à autre chose. Donc, euh, sur ce principe-là, il euh, y a des disciplines sur lesquelles les choses sont établies. Par exemple, tu as la mécanique. Euh, je me suis intéressé rapidement à la mécanique auto. Ça remonte, hein, je te fais l'anecdote qui en soi n'a pas grand intérêt. Euh, euh, j'avais eu une panne de voiture il y a longtemps, il y a maintenant 15 ans j'ai été au garage, quand j'avais vu la note à la fin j'étais... et quand j'avais vu ce qui avait été fait surtout, je me suis dit c'est quand même effarant euh, c'est extrêmement simple et en définitive je passe par quelqu'un d'autre alors que je le faire moi-même et c'est là que j'ai commencé à, à apprendre la mécanique que j'ai appris très rapidement, en, en trois mois je, j'avais, euh, j'avais bouffé pratiquement tous les bouquins nécessaires sur cette question de du moteur à explosion euh... quand tu prends la mécanique le système est assez simple on est sur le millimètre d'accord l'ajustement de chaque pièce doit se faire en millimètre on n'est pas sur une mécanique de précision où ça se fait au micron. là c'est pas nécessaire et euh, chaque pièce s'emboîte avec généralement pour pouvoir maintenir ses pièces on a un système de visserie différent et varié, mais ces visseries se, euh, se mettre avec une force qui est calculée en Newton. Et donc, chaque pièce va s'assembler avec une force précise correspondant à cette pièce qui se calcule en Newton. Voilà. Entre les deux, si on a un circuit de liquide qui, euh, euh, qui doit euh, circuler, on a un, un système de joints divers et variés selon la température dans laquelle le système fonctionne. Voilà. Je t'ai brossé l'ensemble du, du principe. Et rien à dire de plus. D'accord Ça. Tout mécanicien qui soit, pas besoin d'être un grand expert, mais tout mécanicien qui soit connaît ce concept-là. Il sait, par exemple, s'il démonte une culasse pour changer le joint de culasse, quand il va remonter le joint de culasse, le joint de culasse, il a un sens, C'est pas n'importe quel joint qu'on met, c'est un joint spécifique, d'accord Et que le serrage de cette culasse sur le bloc moteur a une force précise qui se calcule en Newton avec un ordre précis de serrage. N'importe quel mécanicien le sait. Et tous les documents que tu trouveras sur ce principe-là, comment changer un joint de culasse, iront tous dans le même sens. Tous dans le même sens. Après, les variables seront sur la force de serrage selon le modèle du moteur ou la marque de la culasse. Tu comprends, voilà, Donc après ça va varier. Les sens aussi peuvent légèrement varier. Et puis, il y avoir quelques petites précisions selon le modèle ou la, l'année de production du, du, euh, du moteur. Hormis ces, ces éléments-là, le principe reste exactement le même. Le montage le démontage d'une courroie de distribution qui permet de pouvoir relier euh, le bloc moteur, en l'occurrence euh, le vibrequin, au, euh, aux soupapes, donc en l'occurrence à l'Arbacal, euh, c'est pareil. C'est valable pour tous les véhicules. La grosse différence ne va même pas être dans l'ordre de montage, mais va être, mais va être dans, la, dans, si tu veux, le, 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 les différents organes qu'il va falloir caler. Mais le processus est le même. Et tous les bouquins qui t'expliqueront comment changer une cour à distribution iront tous dans le même sens. D'accord. Il n'y a pas un bouquin qui va te donner un élément contraire, voire même euh, différent de tout ce qui est fait. Après, là-dedans, tu as ce que j'appelle moi les, les besins. Ça veut dire ceux bah, qui font ça un peu à l'arrache. Donc, qui vont là, serrer ça à la, à la, en se disant bon, « bah, ça ira ». Machin, et puis qui montent un joint, voilà, et qui font ce qu'ils peuvent avec des bricoles. Bon, généralement, ce qu'ils font, ça ne tient pas très longtemps. Même si, au fond, ils connaissent quand même la technique. Ils savent que ça se fait de telle manière, mais pff, par simplicité ou par euh, je ne sais pas que ça a secoué, ils le feront pas jusqu'au bout, mais pas forcément différent. Tu comprends Dans le même état d'esprit, tu as aussi, euh, comment te dire, l'électricité intéresse un petit peu à l'électricité, il y a, comment te dire, il y a une... Pareil, il y a, il y a des fondements. Que ce soit en courant continu ou en courant alternatif, euh, les choses sont posées. Et quand tu, tu regardes l'installation électrique d'une maison à une autre, d'une maison à une autre, c'est normalisé. D'accord Tu vas te retrouver avec euh, euh, comme câble. Quand euh, tu dire à la phase, un câble de terre, par exemple. Voilà, si le tableau est le câble de terre, c'est le rouge. Euh, non, c'est le vert jaune. Excuse-moi. Voilà. le vert jaune n'ira jamais sur une phase. C'est pas possible. À part celui qui n'y jamais, qui ne sait pas ça, et puis qui met n'importe quel câble n'importe où. Mais sinon, voilà, même l'électricien, le dire le, je te dirais le moins doué qui soit, sait que le vert jaune c'est un fil de terre. Il mettra la terre. Tu comprends Euh, Il y a, à ma connaissance, une seule discipline dans laquelle les choses vont en dépit du bon sens. Il y en a une, et c'est le jardinage. C'est dingue. hein. C'est la seule, à ma connaissance, à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ignore, mais c'est la seule à ma connaissance où les choses qui sont faites et qui sont inscrites dans différents ouvrages, diffèrent d'un ouvrage à un autre, et même dans une certaine majorité d'ouvrages, sont complètement faux. C'est, c'est bien le seul truc. Et ça, si tu veux, ça vient d'un seul et même point, c'est une méconnaissance complète du vivant, sur laquelle on pose comme principe une observation. Je vais l'expliquer en fait le truc. Parce que à la base, il est super simple. Le vivant est généré par des lois qui sont diverses et variées. Qui sont des lois liées à la chimie, liées à la physique, d'accord Et dans certaines conditions, éventuellement aussi à différents types d'énergie, comme des énergies électromagnétiques, euh, électroacoustiques, etc. D'accord C'est un autre principe. Mais majorité du du principe c'est soit un principe physique et euh, et chimique Euh, aujourd'hui si tu veux les les connaissances que nous avons sur le vivant si je prends juste si tu veux euh, la botanique représente si tu veux à peine le quart de ce ce qu'il y a à savoir et la raison, en fait, elle en est extrêmement simple. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant sur le, sur le règne animal. C'est encore plus flagrant. Et d'ailleurs, si tu prenais aussi le règne bactérien, enfin, bon, euh, là, c'est, il n'y a quasiment rien qui est connu là-dessus. Mais bon, la raison est très évidente. C'est que euh, pour établir des faits, c'est-à-dire se dire, voilà, tel élément fonctionne par rapport à telle incidence et telle et telle, et telle chose, pour ça, il faut entamer un protocole de recherche d'accord, sur lequel on émet une hypothèse. Et cette hypothèse, l'objectif va être d'essayer de la vérifier. Elle se vérifie en partie par l'observation, mais surtout, elle va aller se vérifier par différents moyens qui permettent d'attester ton hypothèse ou pas. Et tu vas, et c'est l'objectif, utiliser tous les moyens disponibles qui te permettent de pouvoir attester cette histoire-là. Ça, va être soit des, 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 ça peut être des éléments euh, qui font appel à de la chimie, qui peuvent faire appel à de la physique, qui peuvent faire appel à de l'électronique, peu importe, tous les moyens à ta connaissance qui te permettent d'attester tester ton hypothèse doivent être utilisés. Et c'est là-dessus, si tu veux, que la majorité des études qui existent aujourd'hui et qui ont été publiées aujourd'hui se sont mises en place, sauf qu'il y a un vide considérable. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour une raison Extrêmement simple, c'est que les études scientifiques, ça coûte du fric. Et pas qu'un peu. Et que euh, les chercheurs ont besoin de subventions pour pouvoir euh, faire ces études. Dis-moi, de manière très honnête, quelles sont aujourd'hui les émissions de télévision, ou même dans les grands médias, des appels aux dons successifs et répétés, pour, par exemple, avoir une connaissance un peu plus accrue et un peu plus approfondie des coléoptères, par exemple, ou de l'ortie, ou euh, des des grands conifères. On est d'accord qu'il n'y en a pas. L'ensemble des demandes et des appels aux dons pour de la recherche sont faits sur le domaine médical. C'est ce qu'on a pour essayer de, d'enrayer certaines maladies ou autre. Voilà. C'est sur le domaine médical. C'est uniquement là-dessus que les choses sont faites. Pour le reste, bah, les chercheurs, ils se démerdent pour trouver différentes subventions. Généralement, c'est des mécénats qui ont certaines passions et qui vont aller donner là-dessus. Mais c'est, ça ne fait pas baiser D'accord C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que la recherche dans certains domaines, et en l'occurrence, le domaine de la science de la vie de la Terre, bah, N'avance pas terrible. Parce que c'est le même médical qui va tout embarquer. C'est-à-dire, quelqu'un qui a, voilà, va vouloir lancer un code de recherche sur, euh, par exemple, euh, voilà euh, une, une bactérie qui éventuellement pourrait agir sur un type de cancer, il va recevoir les euh, de la majorité des grands groupes pharmaceutiques. Tu comprends Le même qui partirait sur se dire, euh, j'aimerais savoir quelle est l'influence des, euh, euh, des melons euh, mises euh, mis à proximité de tout, d'autres cultures comme les solonacées, je ne va pas, hein, je suis tout honnête. Tout le monde s'en branle, ça. Bah, tu vois, non, on s'en fout. On s'en fout. Et pour, comment te dire, pour parer à ça, l'ensemble de la de la filière qui est autour de la production euh, agroalimentaire a trouvé une parade. Je, je vais t'expliquer, il est très simple. En fait, ils sont partis d'un seul et même principe, c'est le développement de la plante. Et là, là-dessus, tu as énormément de choses qui ont été faites. Pas jusqu'au bout, mais tu en as quelques-unes quand même qui ont été faites, les principales. D'accord Comment se développe une plante Quels sont ses besoins Et. Ce, que, ça a été, ce qui a été fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un, une hypothèse qui a été mise dessus avec un protocole, on a synthétisé ce protocole pour le rendre systématique. Ça veut dire, par exemple, voilà, la plante a besoin de phosphore et de phosphate. OK, comment on peut gérer ça Quelle est la quantité Pof, On va mettre en place un engrais avec les bonnes doses, les justes doses qui permettent de faire développer la plante. L'objectif, et tu l'as compris, est d'avoir une production rapide et intensive. C'est le but. Et c'est pour cette raison, et c'est uniquement pour cette raison, que l'ensemble de toutes les techniques liées à la production, qu'elles soient maraîchères ou céréalières, ont été faites dans un objectif de mise en place d'un protocole basé sur des systèmes qui sont issus de la chimie. Ce n'est pas pour rien. D'un côté, on permet le développement des plantes avec un système qui est déjà établi et si tu veux et fractionné et tous les éléments convexes qui vont autour eh ben on les on les écrase en l'occurrence les probabilités d'interaction avec des champignons on met directement des fongicides comme ça on élimine toute problématique les interactions potentielles avec de la faune on met des insecticides comme ça on élimine tu comprends un petit peu voilà c'est, et on laisse exclusivement la production de la plante. Aujourd'hui, on en connaît des effets. On sait ce type. Et là, clairement, on fait appel à de la politique. Hein, je vais revenir. Euh, on connaît les effets de tout ça. On sait aujourd'hui la pollution des sols, euh, la problématique liée euh, à l'épandage de ces produits et l'impact direct sur l'organisme des personnes qui les épandent. Après, on commence à connaître aussi l'impact sur ceux qui ont consommé ce type de produits, qui ont reçu ce type de traitement, etc. etc. d'accord Tout ça, si tu veux, tout ce principe-là a été fait sur commande politique. C'est clairement une idéologie politique qui a été faite dans cet objectif de mettre en place un système ultra productif et rapide afin d'alimenter les besoins euh, alimentaires des populations qui commençaient à être exponentiels et à se développer. D'accord il est tout à fait logique que dans les lycées professionnels agricoles, c'est ce modèle-là que l'on, que l'on impose, que l'on enseigne. Et donc du coup, il est logique après, une fois que ces personnes se mettent à leur compte et commencent à exploiter, donc deviennent exploitants, bah, ils utilisent cette technique-là. On retrouve exactement le même principe dans le maraîchage, avec des systèmes qui ont été penser dans la même philosophie. C'est pas pour rien qu'on se retrouve avec des lignes euh, voilà, de, de, de 100 mètres, de radis, des lignes de l'étude. et Tu comprends ce que je veux dire Avec le même objectif. Mais, comment te dire Le vivant ne fonctionne pas comme ça. C'est là, si tu veux, où est la grande différence entre des sciences qui sont stabilisées, comme tu parlais tout à l'heure de la mécanique, et la science du vivant, qui, elle, fait appel à tout un tas d'interactions, qui influence inévitablement l'élément que l'on cherche à, à étudier. C'est inévitable. Et ça, si tu veux, dans l'ensemble de cette... Je ne peux même pas dire une science, mais dans l'ensemble de ces protocoles qui ont été mis en place, cela a été volontairement ignoré. Pendant très longtemps, on a volontairement ignoré ces systèmes, pour se focaliser exclusivement sur une partie productive. Même si, et je le pense fondamentalement, même si à un moment donné, on savait pertinemment que ça ne pourrait pas durer très longtemps. Puisque ceux qui ont mis en place ces protocoles connaissent, même s'ils n'ont pas pu l'étudier, les différentes interactions. Ils savent qu'elles existent, donc tu ne peux pas les ignorer. Même si tu ne les connais pas, même si tu ne les as pas étudié en profondeur, tu sais que la plante, inévitablement, a besoin d'interaction avec tout son environnement. Et pas exclusivement avec un produit. Mais ça a été, à mon sens, hein, volontairement ignoré. Là-dessus, vient se greffer une pratique amateur (coughs) qui repose en très grande partie, non pas sur des protocoles de production tels qu'on le voit dans le milieu professionnel, non. Ils font appel à de la pratique individuelle avec une observation macro de comportement. Je m'explique, ça veut dire que je vais semer des laitues, je je vais voir qu'il y a des limaces qui arrivent, je vais mettre de la cendre pour voir, comme ça, l'idée me vient. Oh, les moins. Voilà, la cendre permet d'enlever les limaces. Tu vois un petit peu, voilà comment ça fonctionne. Euh, en même état, j'y viens, hein, tu vas voir. En même état d'esprit, je me sème des courges. Je me rends compte qu'elles ne poussent pas bien. Et que là où une graine est tombée, là où il y a du fumier de cheval, la courge se développe à mort. Pareil, conclusion, si je mets du fumier de cheval sur mes terre et que je fous des courges, elles vont toutes pousser. Je le fais, je constate que c'est le cas. J'atteste, pour faire pousser des pousses, des, des courges, il faut mettre du fumier de cheval frais. Tu comprends un peu Voilà sur quoi l'ensemble, si tu veux, de toute la technique liée au jardin potager amateur s'est mis en place. Elle s'est mise en place sur des essais, sur des tests-essais, qui pour certains, et je pense même pour la grande majorité, sont trouvés être des échecs, mais dans certains cas, il y avait effectivement des choses qui fonctionnaient. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait juste que ça fonctionne et que quand on répète cette opération, bah ce fonctionnement continue. C'est là-dessus que plus de 80% des ouvrages liés au jardinage ont été créés. Après, plus tard dans le temps, euh, on y a greffé, bien entendu, une petite partie des, de la technologie liée bah, euh, à l'agriculture pro- professionnelle, tu comprends, en y intégrant bah, les entrants tels qu'on les connaît, avec les anti-limaces, les, anti, euh, euh, les anti-champignons, avec tu vois, les vois bordelaise, machin, truc, voilà, tu vois, euh, avec le, les, les engrais. Euh, engrais phosphatés, etc. Mais ça arrivait plus tard. Mais la grande majeure partie, grande majorité des, euh, de, la, de la connaissance liée au jardin potager est faite d'observations de jardiniers qui ont mis des croix ou pas sur des essais qui ont été pour certains ben voilà, positifs et d'autres hein, tu vois, un petit peu. Or, et c'est là-dessus, si tu veux, aujourd'hui qu'on se rend compte à quel point tout ça est une hérésie. C'est que euh, dans le même état d'esprit que l'on ne, on ne pouvait pas garantir une agriculture intensive sur une longue durée, partant de ce que je viens de t'expliquer je t'a, t'a, avant, on ne peut pas non plus garantir une production potagère sur la longue durée, sur ces mêmes principes, en fait, qui sont juste de l'observation macro. Ce n'est pas possible. Alors quand je dis macro, c'est juste que ton œil peut observer. Il y a différents modes de lecture quand tu observes quelque chose. Il y a ce que tu vois, ce que tes yeux sont capables de voir, et il y a après tout un monde, tout un univers que tu ne vois pas. Et là, c'est là où tu rentres dans la micro, la nanomicro. Tu comprends un petit peu. Et dans la micro, bah, ton œil ne sait pas voir. Fondamentalement, tu n'es pas capable, à l'œil nu, de visualiser une bactérie. On est bien d'accord c'est pas possible. Et ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Sauf que avant que l'on ait euh, inventé ce qu'on appelle le microscope électronique, on ne savait pas voir les bactéries. Ce pas possible. Le grossissement n'était pas suffisant. D'accord on était sur des microscopes. Certains microscopes permettent de voir certaines choses, mais pas aussi... Voilà. Aussi, avec des, des particules aussi infimes. Ce n'est pas possible. Avec des molécules. Ce pas possible. Donc, euh, ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Et donc, si tu veux, à partir du moment où la science a commencé à évoluer, et elle, à chaque fois, si tu veux, que les sciences évoluent, elles évoluent pas de manière, euh, si tu veux, anarchique, elles évoluent d'ailleurs souvent, mais très exponentielles. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant un certain temps et paf, d'un coup, ça débloque et là, tu as plein de choses qui se passent et ça restagne, si tu veux, et paf, ça se redébloque, et ainsi de suite. C'est toujours fonctionné comme ça, mais c'est, c'est logique. Le déblocage est dû à un facteur, c'est l'avancée technologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un outil apparaît, de nouveaux protocoles se mettent en place et donc, inévitablement, de nouvelles découvertes se font. Tu dois bien que euh, quand on avait uniquement à notre disposition des loups binoculaires qui grossissent 20 à 40 fois, les observations qui étaient faites sur le vivant étaient, si tu veux, limitées. Et on n'avait même, même pas la connaissance de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, aujourd'hui. Quand le microscope a permis de pouvoir grossir 200, 600, 800 fois, il y a déjà un autre univers qui se développait à nous. Mais quand on commence à pouvoir croissir 2000, 5000, 6000 fois, on a encore un autre. Et toi, après, quand tu fais dix 000, 20 000, 50 000 fois, là, on arrive à des, des univers encore plus inconnus. Tu comprends Ce qui va aller enrichir et développer la connaissance, bah, c'est la technologie, tout simplement. Sauf que, si tu veux, il y a une espèce de no man's land qui s'est fait. Ces 50 dernières années, la technologie a évolué, certes. Les nouveaux protocoles existent et nous permettent de pouvoir avoir des nouvelles observations qui inévitablement nous forcément des nouveaux résultats. Sauf que pour l'instant, on les ignore. On ne les fait pas. On ne les teste pas. Certainement, parce que si on se met à faire ça, on va remettre en question... Ben oui, inévitablement, une très grande partie de tous les écrits qui ont été faits ces 50 des années. C'est inévitable. On va se rendre compte que la majorité, c'est de la grosse connerie. Ben oui, comme dans chaque fois qu'il y a des avancées technologiques et scientifiques. On se rend compte que ce qui était dit avant, il y a une partie qui est fausse. Sur rien que le fait, si tu veux, euh, d'avoir classifié les espèces, comme c'était le cas quand Darwin avait commencé à le faire, sur uniquement l'aspect physique, euh, observable. On s'est rendu compte que quand on a commencé à y intégrer le génome, euh, ben, euh, quand on commence à y intégrer l'aspect génétique, ben, on se rend compte qu'il y a des espèces qui, qu'on a placées là, mais qui ne sont pas censées être là. Puisque génétiquement, elles ne se retrouvent pas... Ben, ça, ça sonne faux. Tu comprends C'est pour ça qu'après, on a mis la classification phylogénétique. C'est pas pour rien. Après, tu as T'as toute une classe de scientifiques qui refusent une nouvelle classification phylogénétique et qui disent non, non, c'est de la connerie, non, on reste sur notre ancienne qui est... Ouais, mais si tu regardes dans les faits, je suis désolé. Quelle est celle qui factuellement est la plus euh, proche de la réalité C'est la phylogénétique, inévitablement, inévitablement. Parce que là, on fait appel à quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, oui, c'est... c'est léger, on ne voit pas. À l'œil nu, tu ne peux pas, c'est impossible. Et là, si tu veux, on en est là. Au niveau de, de, je dirais, la science liée à la botanique, on en est là. On est resté, on est maintenant en 2020, on est resté sur les mêmes observations qu'on faisait en 1900. On n'a pas évolué. On a pratiquement un peu plus de 100 ans de retard sur cette question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quelques-uns. Hein, c'est pas énorme, hein, on une hein, à commencer commencé à remettre en question tout ça, et à soulever un peu, si tu veux, le diable hein, là-dedans, en disant, ben ouais, mais il y a quand même eu des progrès scientifiques qui ont été faits depuis, il y a des études qui ont été faites, parce qu'elles ont été faites. Hein. On les ca... Enfin, on les cache. On ne les met pas en avant, mais elles existent, elles sont faites. D'ailleurs, j'ai commencé, vous avez vu, ces derniers temps, à mettre en avant certaines études, je vais continuer à le faire, hein, vous ne vous cassez pas. Euh, en se disant, ben ouais, mais l'étude qui a été faite sur, par exemple, euh, du blé ancien nous démontre et nous montre, que, bah, les interactions liées aux champignons sont vachement importantes donc mettre systématiquement des fongicides dans les champs peut-être pas la meilleure idée puisqu'il y a une, une communication fluide ah ouais mais ça euh, si tu veux avant de faire une observation micro on ne savait pas ça c'était impossible de le voir il fallait observer les champignons à l'état microscopique pour pouvoir comprendre les interactions qui étaient liées entre le champignon et les racines Sinon, on ne pouvait pas les voir. De même qu'on ne savait pas que les blés avaient des racines qui qui étaient aussi importantes, qui qui, qui émettaient des microfilaments qui se répandaient de manière magistrale. On pensait que les blés avaient des racines extrêmement faibles. Or, ce n'est pas le cas. Tu comprends un peu. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent et qui, inévitablement, remettent en question ben, des principes qui étaient un peu... Ben bah oui, qui continuent, qui sont pratiqués, qui continuent à être pratiqués et qui continueront encore un peu à être pratiqués. Mais ça, si tu veux, c'est en train de prendre fin. On se rend compte de plus en plus que tous ces jardiniers et ces logiques qui, a, qui ont été formés dans, cette, dans ces principes-là, avec les connaissances qu'il y avait à cette voilà, qui émanent de ces époques, bah aujourd'hui ils se rendent compte que ouais, effectivement, je com- commence à comprendre pourquoi certaines choses ne marchent. pas. Pas, ne marche plus, ou non, j'en marché marcher, si tu veux. Euh, parce qu'on y intègre autre chose. Et c'est vraiment ça, si tu veux, c'est vraiment une introduction que je te fais aujourd'hui à beaucoup d'audios qui vont suivre derrière, euh, même une grosse quantité, où euh, je vais faire référence à ce que j'appelle le, le jardinage moderne, si tu veux. Le jardinage technologique, j'appellerais même ça. Non pas technologique dans l'objectif, si tu veux, de, de, d'essayer de, de Bill Ce c'est pas un terme qui existe, hein. c'est, ça fait référence à Bill Gates, hein. c'est bilguetter le, le système, mais c'est juste dire qu'aujourd'hui, on a des outils technologiques qui existent. Même si, et je fais partie de ces personnes-là, qui préfèrent avoir une utilisation du jardin potager dans l'essence même de ce qu'elle est. Ça veut dire la plante n'a pas besoin de... Je le répète, hein, je... je... Je sais que c'est quelque chose qui fait bondir, mais la, la plante n'a pas besoin de l'être humain pour se développer. Elle n'a pas besoin, d'accord. La plante sait se développer seule, à partir du moment où le contexte dans lequel elle est mise, c'est-à-dire le milieu, euh, va lui permettre de pouvoir se développer. Si elle ne peut pas, bah, c'est, elle va trouver d'autres milieux qui lui seront plus favorables. Tu comprends voilà. euh, Et même, si tu veux, contrairement à ce qui avait été dit, il y a deux trois vidéos qui ont été faites, et qui sont présentes sur YouTube. Qui viennent de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui disent que fondamentalement, les plantes cultivées, d'ailleurs, c'est Ibrahim le machin qui dit ça, en fait, euh, les plantes cultivées ne peuvent pas se développer seules, elles ont besoin de l'être humain, c'est faux. Je suis navré, mon cher Ibrahim, c'est ce que tu dis là est faux. C'est faux. C'est faux. Les, les plantes cultivées que nous avons sont des hybrides, sont des euh, sélections qui ont été faites par l'être humain, mais qui proviennent inévitablement d'une source sauvage, d'une source. Qui, est, qui a une base, si tu veux, d'accord Et que si ces plantes-là, tu t'en occupes plus, tu laisses les choses se faire, inévitablement, oui, la, la variété telle qu'elle a été, si tu veux, euh, pas modifiée, mais sélectionnée, va se perdre et c'est, on va revenir à une, à une sorte d'hybride qui se rapproche à la variété sauvage, inévitablement. Donc, c'est faux. C'est juste que, tu... oui, effectivement, tu ne garderas peut-être pas la variété de base, parce qu'il y aura des croisements qui vont se refaire entre deux, tu vois, si tu veux. Mais euh, inévitablement, non, 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 un chou-brocoli, si tu laisses monter les... en graines, tu ne touches à rien, T'en en mets plusieurs, et tu abandonnes le truc, il y, y a forcément là-dedans quelques-uns qui vont reprendre, qui vont machin, d'autres qui vont te faire bouffer, et puis tu vas voir qu'au bout de 4-5 ans, bah, tu as toujours du brocoli qui pousse dans ton jardin de manière spontanée effectivement, au bout de 4 à 5 ans, voire même 10 ans, le brocoli sera répandu un peu plus loin. Si le milieu, bien entendu, dans lequel il évolue, est adapté à son développement, et dans ce cadre figure, bah, tu te rends compte qu'au bout de 5 à 6 ans, le brocoli, si tu fais une étude génétique de ce brocoli, tu te rends compte qu'il est très différent de celui que tu cultivais à la base. Il s'est réadapté. Tu comprends Donc voilà un petit peu. Tout ça, ce sont des, des éléments assez important, mais ah, quand j'entends, euh, je ne sais pas si je, peux ça, si je peux les appeler des youtubeurs, mais bon bref, certains qui animent des chaînes sur YouTube sur le jardinage, et qui disent, euh, j'ai, euh, fait une re- j'ai, j'ai fait une recherche sur telle euh, stratégie ou technique, et voilà les résultats, je, je rigole doucement, si tu veux. Parce que... Un protocole de recherche, c'est quelque chose d'extrêmement statué. Et ça ne repose en aucun cas sur de la simple observation. Ce n'est pas possible. Je parle aujourd'hui en 2020. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire voilà le le. le, Comment te dire Tel élément euh, obtient tel résultat par rapport à telle euh, action quand tu t'es uniquement basé sur de l'observation. Ce n'est pas possible. Ton raisonnement est inévitablement faussé. Tu comprends euh, un, un élément concret se base sur une observation dans laquelle l'élément en question est mis dans un milieu dont les influences sont les plus neutres possibles. Alors, fondamentalement, à part, de, à part concrètement dans un laboratoire, je vois pas comment tu peux faire ça. Déjà, premièrement, c'est-à-dire que quand tu dis, oui, euh, un exemple, je te donne un exemple très simple, d'accord Quand tu dis, ouais, voilà, euh, euh, aujourd'hui, j'ai développé une nouvelle technique qui permet de pouvoir cultiver euh, des, euh, comment te dire, des, euh, euh, des radis sans que les alcistes viennent dessus en y injectant, par exemple, je sais pas, de... de du fer, voilà, euh, du fer à 0,25 mg par litre. Par, par exemple, un exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est un exemple pour donner un exemple, d'accord Donc, effectivement, si tu passes pas t- tisser euh, sur les radis, euh, fais une pulvérisation euh, une fois tous les 15 jours à 0,25, machin, et euh, voilà, tu n'en as plus. Enfin, parce que c'est ce que j'ai observé, tu comprends un peu Ça, je suis désolé, ce n'est pas, on ne peut pas attester ce principe-là. Ce n'est pas possible, parce qu'il ne fait appel exclusivement à l'observation pour la tester, il faudrait prendre effectivement ces radis, les mettre dans un milieu complètement confiné, en gros dans un laboratoire, afin qu'il n'y ait aucune autre interaction que ce qui est mis dans cette bulle. Ça veut dire qu'on lui met avec un avec euh, si tu veux une, un rayon lumineux bien précis et constant, une eau dont la composition chimique est constante, avec une température constante et un élément, c'est un substrat qui est totalement connu et épuré, d'accord Et à partir de ça, tu commences à faire différents tests, avec différents euh, degrés, si on part sur le fer, différents degrés euh, de milligrammes par litre d'éléments ferreux, et là, on observe les différentes interactions. Est-ce que quand il y a trop plus de fer, j'ai une modification Est-ce que quand il y a moins de fer, j'ai une modification Et on l'intègre dans un protocole, dans lequel on va aller faire aussi une recherche chimique, une recherche génétique, une recherche microscopique, avec différentes interactions à partir du moment où on y intègre certaines bactéries ou champignons. Comment ça Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Tant qu'on n'est pas capable de mettre ça en place, on ne peut pas, si tu veux, à mon sens, partir du fait de se dire, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est faux. C'est faux. Et là, tu es bien d'accord avec moi que pour mettre ça en place, et tu fais pas bah, ça dans ta cave, hein. Là, c'est chaud. Donc, voilà, c'est juste, tu vois, je fais ça parce que ça me gonfle, en fait, à forte. De voir des mecs qui sont là, machin. Euh, voilà. Donc, comment pallier à ça Parce que, tu vois, moi, fondamentalement, ça fait maintenant 5 à 6 ans que je fais de la recherche sur ces questions-là. Et comment je m'y prends Je vais t'expliquer, c'est très simple. En fait, je n'ai pas le matériel nécessaire, mais... Et, Parfois, parce que je suis toujours en contact avec des chercheurs qui travaillent au Muséum naturel de Paris, Donc, dans certaines publications, je me permets de leur envoyer un, des emails et de leur dire euh, Pensez-vous qu'il est possible de f- d'entamer un protocole de recherche sur, par exemple, tel et tel point Des fois, j'ai aucune réponse, des fois, on me dit Ouais, mais bon, euh, pour l'instant, ce n'est pas au programme, on n'a pas les crédits pour gagner. Pourtant, c'est ça la réponse. Mais, euh, inévitablement, la question est posée, tu comprends, voilà. Ce qui fait que dans l'eau, c'est ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, bah, certaines des questions que je pose soient à un moment donné traitées, d'accord. Pour le moment, comment je me fais, comment je m'y prends bah, Je prends ni plus ni moins toutes les études qui ont été faites et j'essaie de trouver des similitudes et des rapprochements par rapport à ce que je mets en place. Et c'est avec ça, donc, c'est mes observations, Mise en lien direct avec des études qui sont euh, rapprochées, enfin qui sont les plus proches possibles du protocole que je cherche à mettre en place. Tu vois un petit peu. Voilà. C'est pour l'instant le seul moyen. Est-ce que c'est fiable à 100% Je peux te filer l'info Absolument pas. Non, ça ne peut pas l'être. Parce qu'il manque tout un tas d'autres éléments qui permettraient d'avoir une certaine fiabilité. Et même, même dans un, si tu veux, dans une étude totalement confinée, même ça, on n'aurait pas à 100%. Il y aurait toujours... Parce qu'il y a toujours, si tu veux, une limite technologique dans laquelle tu ne peux pas aller plus loin. Et, euh, et ce n'est pas que le système est fini ou que c'est la réponse définitive. C'est juste que ta... la technologie actuelle que nous avons ne nous permet pas d'aller plus loin dans la démarche. Mais voilà, bon. Mais néanmoins, c'est... Tu comprends c'est aujourd'hui les seuls outils que j'ai à ma disposition et de toute façon pour tous ceux qui sont dans de là on n'est pas énorme hein, je dis encore une fois hein, euh, ceux qui sont dans la, la recherche en termes de stratégie et de techniques de production en l'occurrence la maraîchère on agit tous comme ça on se base sur nos observations que l'on croise avec des études scientifiques C'est le moyen que l'on utilise qui nous permet de nous rapprocher au plus près de la réalité quelque part, tu comprends Mais nous rapprocher au plus près, voilà. Et fondamentalement, pour moi, c'est le seul et unique moyen aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, avoir une certaine crédibilité dans ce qu'on donne. Si on se base exclusivement sur de l'observation, comme certains s'amusent à le faire, ça n'a aucune valeur, je te fais de l'info. Voilà. comme ça, au moins, on a brossé un truc, même si on fait des copains. Euh, mais oui, voilà. Ça permet de pouvoir expliquer les choses. Et je te dirais que, en fait, euh, c'est pas si compliqué que ça, si tu veux. On pense toujours, je vais finir là-dessus, on pense toujours que de la recherche, il faut être doctorant, ou tu comprends, ou être assermenté. Il n'y a pas Il n'y a pas besoin d'être assermenté pour faire de la recherche. Si demain, tu décides de faire de la recherche, fais de la recherche, tu comprends ce que je veux dire La recherche, c'est quoi C'est juste appliquer un protocole scientifique, c'est tout. Tu comprends Bien sûr, il faut documenter, faut, tu comprends, mais, euh, mais c'est juste ça. Il a pas... Euh, tu n'as pas besoin de, d'un certificat d'authenticité gouvernementale pour faire de la recherche, tu comprends C'est ridicule, ça. Ce pas vrai. C'est, c'est juste de la patience Accumuler des apprentissages, des connaissances, et puis, euh, et puis après, voilà, mettre tout ça en pratique. C'est, c'est passionnant, il faut avoir envie de le faire, hein, mais c'est, c'est très passionnant. Il n'y a pas nécessité, bon, il est quand même intéressant d'avoir un certain bagage scientifique, certain bagage scientifique pour le faire, hein, inévitablement, mais je veux dire par là, voilà, tu pas obligé d'avoir trois doctorats euh, pour te dire, ça y est, je peux enfin me lancer dans le. Non, c'est faux, tu vois, il faut arrêter d'y en décorner aussi. Donc voilà, ça c'était aussi. Sur... Toi, tu peux devenir chercheur dans ces principes-là si tu le cherches aussi, si tu le souhaites aussi, bien sûr. Bien sûr, sans aucun problème. Et là, ça augmente un peu plus le nombre tant que, j'ai envie de te dire, les éléments euh, qui sont donnés après, on a, la, on a la traçabilité, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble du protocole. C'est ce que je me, m'efforce de plus en plus de vous montrer à chaque fois. Quand je vous explique quelque chose, quand je vous dis « voilà ». La stratégie que j'utilise c'est celle-ci, voici les raisons, et voilà sur quoi je m'appuie. Ouais, c'est, c'est pas, je me suis le matin, je me suis dit, tiens, euh, les mecs, euh, allez hein, compostage de surface, hein, parce que ça parce que le nom ça claque, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire? Absolument pas. Non, ce qu'il y en a, quand je les écoute, c'est les mythes qui me disent, ouais, euh, sur quoi tu te bases? Sur ton expérience? Non, euh, non, ma caille, non, non. Non, je t'explique absolument pas. non, non. Non, non, c'est pas sur mon expérience. Ben oui, mais c'est pas ça. Non, c'est pas mon expérience. C'est, c'est, c'est Tout ce que je viens de c'est là-dessus que je base. Et après, je dis voilà, le compostage de surface est le moyen le plus équilibré pour pouvoir euh, permettre à une terre d'être d'être, en, d'être la plus euh, voilà. La plus à même de recevoir une culture. Voilà. Importer un compost ne va pas permettre ça. C'est un autre process. Voilà, tu vois un petit peu. Je te lis, à très très vite, ciao, ciao.